1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure. Et bien sûr, si vous avez manqué le début, vous pouvez nous retrouver en replay ou sur les podcasts de BFM Business. Alors, nous avons parlé beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pas étonnant. Générative, notamment dans un instant, avec le patron de SAS France. Il y avait le CTO de SAS qui était là il y a quelques jours, qui a donné tout un tas d'indications. Et bien, nous reviendrons avec Jean-François Sébastien dans un instant. On enchaînera sur la digitalisation d'un spécialiste de l'outdoor. Vous connaissez les marques La Fuma. Vous connaissez certainement les marques Millet En pleine transformation digitale Ils se sont fait accompagner par Adobe On découvrira tout ça avec eux dans un instant Deuxième partie de l'émission Notre baromètre Doxa. On est allé interroger les français sur l'intelligence artificielle Et eh bien c'est une révolution au quotidien est ce qu'ils font confiance ou pas Vous découvrez ça ensemble enfin, on découvre ça ensemble Un petit tour vers le sigref Et les, les, réductions, les leviers de réduction des coûts de la DSI On parlera de tout ça avec Alexandre Cinet Et puis le retour du hardware C'est une start-up qui nous raconte ça Sparkmate nous aurons son cofondateur avec nous. Allez, c'est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. L'invité, Jean-François Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric, donc directeur général de SAS en France, alors spécialiste de la data, du big data, de l'intelligence artificielle bien entendu. Alors on, on se rencontre tout au long de l'année et puis là c'est une c'est une tribune ou une interview il y a le, le CTO de SAS qui était là il y a il y a quelques semaines Brian Harris et puis voilà, il a le son le titre de son de sa tribune, c'était l'IA générative ne devrait pas être cantonnée au seul modèle de langage et donc ça m'a interrogé un peu tout ce qu'il racontait. Euh, ma, ma ma première question Jean-François justement pourquoi ça ne doit pas se cantonner au seul modèle de langage
2: cette IA générative euh, alors déjà donc sur la sur la sur la stratégie d'IA générative de SaaS mm -hmm. euh, je peux prendre un exemple euh, ou deux exemples pour l'illustrer hein. oui. euh, donc ça, ça répondra à la question euh, premièrement, c'est que euh, là où on dépasse les capacités de génération des, des grands modèles de langage C'est déjà, on se pose la question de comment on peut, on peut améliorer les modèles existants Parce qu'on est très présent dans les secteurs qui sont très réglementés Comme la finance, comme la santé oui. et, euh, et on utilise euh, l'IA générative et donc la génération de données synthétiques Déjà pour mieux expliquer et rendre beaucoup plus lisibles les résultats de modèles traditionnels euh, De ces secteurs-là ce qui demande déjà une très grande précision, parce qu'en plus on mmh. les renforce avec des, avec des connaissances spécifiques, ah oui. sectorielles. Donc ça demande déjà une très grande précision. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, c'est euh, finalement euh, l'IA génératif pour nous, c'est un moyen technologique qui permet d'assister la prise de décision et l'action construction. le monde dit, voilà, quand on commence à s'y habituer, on voit bien le, le rôle. Ça ne vient pas remplacer, ça vient accompagner, assister, ça vient assister. Euh, exactement. Et... Simplifier aussi parfois. Et simplifier. Mm -hmm. Donc quand on a dit ça, bah, des notions, par exemple, comme les, les jumeaux numériques, mm -hmm. synthétiques, ou la simulation, entrent dans la stratégie diagénérative de SAS. Euh, un peu plus concrètement... Comment ça se passe ben C'est en fait, on a une capacité dans la plateforme de SAS qui est SASVaya qui fait appel à des capacités fondamentales comme l'apprentissage par renforcement mm -hmm. qui permet de générer des données synthétiques statistiquement cohérentes. Euh, on l'a utilisé récemment pour un acteur d'automobile qui a besoin de, de, de données télémétriques pour faire des essais. Et donc, on génère des données identiques à celles des données télémétriques et on lance des scénarios de type watif. Donc là, on est typiquement dans le ah, terreau passe, des, ça, des jumeaux numériques. Voilà, comment, comment ça se passe Et, et aujourd'hui, euh, euh,
1: enfin, tous les projets aujourd'hui sur lesquels vous, vous démarrez ou que vous prolongez, quand on parle d'intelligence artificielle, moi, tout le monde me dit, aujourd'hui, il faut que ça parle GPT derrière. Donc, confirmer, enfin, ou intelligence artificielle générative. Euh, alors... En fait, c'est vrai, vrai que, que, vous, que. Vous, vous suivez ça depuis un moment, on va dire, dans. dans oui, oui, oui. Dans, oui. Mais là, est-ce que c'est vrai
2: qu'il y a une, un petit peu une, une frénésie autour de, de, de ces termes Alors, bien sûr qu'il y a une frénésie. Euh, euh, ChatGPT, en fait, a popularisé l'IA génératif qui existait mmh. déjà. Hein. Euh, là, où euh, là où ça change un peu les habitudes, c'est que c'est en train de, de modeler la perception euh, du public oui. sur la façon dont il doit interagir avec euh, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'est plus. On n'est pas, ou moins en tout cas, sur la production de tableaux de bord et puis d'interface par clic, mais on est plus sur euh, euh, un agent conversationnel pour oui. dialoguer, discuter avec oui, l'intelligence artificielle. Chacun se
1: fait un peu son, son ouais. programme au fil du temps. Euh, pour vous, alors, euh, lors de la, la présentation de sa stratégie donc de, de SAS, le, le Brian Harris, le CTO, il s'est montré assez prudent aussi envers l'IA générative. Alors on sait à, à l'usage, on comprend un peu pourquoi, autour de la data, des hallucinations. Mais voilà, quel est votre regard par rapport à ça, Jean-François Sébastien
2: en fait, prudent, je suis pas certain que ce soit le terme. Ouais. <rire> Peut-être de la traduction, on va dire. Non, non, mais voilà. En fait, on vient d'annoncer qu'on investissait un milliard de dollars euh, ouais. justement sur ce sujet. SaaS, Vaya, l'IA et l'IA générative, sachant qu'on investit déjà entre 400 et 500 millions par an dans Vaya. Euh, donc voilà. Après, c'est vrai. C'est vrai que traditionnellement, SaaS ne réagit jamais de manière excessive. Mm -hmm. Aux tendances qui, euh, qui, après, je pense qu'il parlait peut-être plus de prudence par rapport à l'usage, à la de, communication. De... Voilà, surtout je pense parce que c'est vrai qu'on ne communique pas trop de manière excessive, en tout cas sur ces tendances qui agitent le marché mm -hmm. très clairement. On raisonne plutôt en ingénieur, comme on est très présent dans les métiers de nos clients. nous, on s'est tout de suite posé la question de pour quels services, quels résultats, quels sont les risques, quelle est la pile technologique qui est réellement oui. utile. Donc, on a tout décortiqué pour pouvoir, voilà. Alors, en plus on sait que euh, quand on parle quand on parle euh, d'IA, bon, euh, il faut raisonner. Euh, oui, il y a les IA, IA, hein, IA, voilà. Pour, pour, ça. pour ceux qui, qui
1: nous regardent, on a fait la, on a organisé la nuit de l'IA il y a quelques jours avec, on présentait ouais, ça avec François Sorel et merci. Et justement au tout début, Luc julien nous a tout de suite dit attention, euh, c'est la nuit des IA parce qu'en fait il y a plusieurs euh, formes d'intelligence artificielle. Il faut bien faire attention. C'est pas
2: une seule IA qui, qui se ressemble. Il y a différents modèles, déjà entre les ouais. réseaux neuronaux, le reste, euh, etc. Bah déjà l'IA c'est une définition oui. Quand ah. on regarde la définition que c'est En clair c'est euh, dès qu'on commence à appliquer un calcul mathématique On est dans l'IA mm -hmm. euh, Bon, euh, Là où chez SAS par exemple On peut illustrer qu'on est sur plusieurs IA on, Chez SAS on utilise ce qu'on appelle l'IA composite mm -hmm. C'est à dire que euh, pour Réellement passer à l'échelle la décision humaine On ne peut pas s'appuyer seulement sur Un modèle ou un type de modèle euh, Alors un exemple concret Qu'on a développé d'ailleurs pour un grand acteur du, Un grand distributeur aux, aux US C'est le retour produit c'est chose oui. de connu, hein, vous l'avez fait moi aussi Donc le retour produit, de manière classique Vous avez un agent conversationnel qui permet De pouvoir décrire ce que l'on veut rendre mm -hmm. Et les informations, et puis et vous avez une photo on le veut rendre, Sur le produit mm -hmm. Donc quand on traduit ça un peu en techno Vous avez NLP d'un côté, Computer Vision de l'autre mm -hmm. Ça crée un modèle euh, Là où nous on est allé beaucoup plus loin C'est qu'en même temps, on, est, on remonte en parallèle Le profil De la personne qui retourne le produit Est-ce que c'est un influenceur par exemple En quel cas c'est un influenceur, il y a un impact oui. sur l'image de marque, oui. euh, si euh, le service n'est pas à la hauteur. Mmh. Également, selon sur le retour, le type de retour produit, quelle offre on peut faire derrière Est-ce que c'est un remboursement Propose un nouveau produit, etc. Donc c'est autant de modèles et de finalement euh, de processus parallèles, mais qui remontent sur un seul flux, Vaya. Euh, un dernier mot,
1: euh, Jean-François. On parle beaucoup de la communauté open source, qui nous permettrait d'être de, de, de garder un peu de dépendance, euh, euh, enfin d'indépendance plutôt vis-à-vis -vis de, de, de OpenAI et autres
2: acteurs. Là, vous y croyez aussi alors ça, ça me donne toujours un peu du urticaire. Ah bon <rire> oui, oui, oui. Ah. Non, non, mais en fait, voilà, je plaisante, mais euh, c'est-à-dire que ce, ce qui m'embête toujours, c'est qu'il y a cette tendance à vouloir un peu opposer deux mondes. Ouais. Dire qu'il y a deux camps. Il y a le camp des éditeurs, il y a le camp de l'open source, comme s'il y avait un bon, un méchant. Ouais, ouais. Alors qu'on sait que les éditeurs sont beaucoup open source. Et, et puis même, aujourd'hui, ouais. il y a une intrication des deux. Euh, SaaS, nous par exemple, on a plus de 60% des codes qu'on utilise, c'est de l'open source. Mm -hmm. euh, par définition, et ça a été beaucoup favorisé par le cloud, on est sur des environnements ouverts. Donc euh, on on est sur des plateformes ouvertes, on fonctionne par API, on fonctionne beaucoup par, euh, euh, avec l'open source, c'est là aussi où l'IA générative nous aide hein, pour aller suggérer des codes qui soient R, Python ou quels qu'ils soient, euh, donc il n'y a pas un meilleur des deux mondes, donc, je pense que de toute façon les modèles euh, vont aller vers un, un hybride entre mmh. les deux. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Jean-François Sébastien, merci, donc, directeur général de SAS France,
1: avec les, les annonces. On vous a reçu, c'était à l'occasion de cette tribune de Brian Harris, le, le CTO, qui lançait évidemment tout le, la nouvelle plateforme SAS avec un milliard d'investissements, notamment dans l'intelligence artificielle. Merci d'avoir été merci avec vous. Nous. Allez, on marque une très courte pause et on se retrouve juste après avec la Fuma, Amier, vous connaissez ces marques, eh bien, et bien Adobe certainement. Et eh bien, vous allez voir comment les deux se sont mariés. BFM Business, Tech Co-Business, les invités au cœur de la digitalisation d'un spécialiste de l'outdoor. C'est ce dont on va parler dans un instant. Enfin tout de suite, même avec Romain Millet, PDG du groupe Millet. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci d'être avec nous. Marc Millet, euh, Millet Mountain Group. Donc il y a Millet, il y a la Fuma. Qu'est-ce qu'il y a comme autre marque euh, Ce sont les deux marques. Ce sont les deux marques. Ouais. Je me dis il y a peut-être des accessoires derrière. Et puis une histoire étonnante, j'étais persuadé que c'était resté dans la famille Millet, dont vous avez ouais. racheté l'entreprise que votre grand-père avait vendue, c'est ça Oui,
0: exactement. L'entreprise, elle est centenaire. Elle a été créée par mes arrière-grands-parents. Elle a ouais. été développée par mon grand-père et son
1: frère. Ils l'ont vendu et on l'a racheté avec mon. Nom et vous l'avez de suivi du coin de l'œil et vous êtes dit allez un hein, bonjour si ça se présente on y va et vous avez bien fait donc les marques Millet et la Fuma voilà tous ceux qui, qui font de l'outdoor, qui vont en montagne connaissent ces marques là et avec nous également Sophie Yannikopoulos bonjour bonjour Sophie merci d'être avec nous directrice générale d'Adobe France on va faire on va voir comment le lien se fait hein, évidemment quand on parle transformation digitale un, 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 une première question euh, Romain euh, la transformation digitale de donc de, du groupe du groupe Mie, euh, alors euh, dites-nous dans quel contexte tout ça c'est faire Alors évidemment, il faut aller vers le e-commerce, il faut euh, tenir compte des enjeux environnementaux, il y a un tout à tas. Mais voilà, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur
0: oui, on a, Nous, nous on, on, notre mission chez Millet, c'est d'accompagner euh, des femmes, des hommes à vivre un rêve, un rêve pleinement en montagne. Mm -hmm. et, et on a une chance aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas il y a 50 ans, c'est qu'on a le digital. Oui. Et qu'à travers le digital, que ce soit du contenu, de l'instantanéité, on peut pousser et créer ces rêves et ensuite les accompagner. Et donc notre première étape, ça a été de se connecter avec ses consommateurs, mm -hmm. de leur donner envie. Bah oui, de ne pas juste être un fournisseur Exactement. de données. Donc avant même d'être dans une logique transactionnelle, on était déjà dans une logique de, juste de relation. Mm -hmm. euh, et on a individualisé des relations, on a donné envie, et encore aujourd'hui, on accompagne les gens à vivre des rêves en montagne, notamment à travers, le,
1: à travers le digital. Et alors, gros chantier, hein, parce que je regardais, euh, modernisation du site de e-commerce, euh, enfin, investissement fort dans le, dans le mobile, hein, je crois que c'est 40% des 40%, de, plus 40% de l'activité e-commerce, expérience client personnalisée, vous en avez parlé, l'aspect communautaire aussi, on imagine bien, c'est un univers où très vite, on peut voilà, mettre en, ensemble les communautés et être un peu le, voilà, le, le relais de ces communautés. et puis ben, vous renforcez, vous participez justement à renforcer la, la, la notoriété de ces marques qui sont connues. C'est déjà l'avantage. Millet, et la FUMA, on, 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 on voit à peu près de, de quoi on parle. Donc ça, ça, comment s'est comment fait un peu toute cette hiérarchie de tous ces projets ouais, Alors,
0: je vous dis, on a... On a euh... Nous, historiquement, on n'avait pas de lien avec les clients finaux. Ouais. On passe par des intermédiaires qui sont des il y a pas de, de, liée, de sport. Il n'y a pas de Non, de... jusqu'à il y a une dizaine d'années, on n'en avait pas. Et, et on a une chance folle qui est aujourd'hui, grâce notamment à cet outil digital, de pouvoir leur parler. Ouais. Euh, et ce qui, cette relation que l'on crée, elle crée une envie, mm -hmm. euh, elle accompagne notre mission. Et ensuite, ces clients, bah, ils peuvent décider d'aller acheter chez nos partenaires traditionnels euh, revendeurs de sport, mais ils peuvent acheter sur nos sites web, ils peuvent acheter en magasin. Donc, cette brique omnicanal, on l'a construite progressivement. Et depuis le rachat de l'entreprise dont on parlait tout à l'heure, euh, on l'a accéléré, notamment grâce à Adobe mm -hmm. avec ce projet qu'on a, qu a mené au cours de l'année dernière de refonte complète de notre site e-commerce et qui nous a amené des, des résultats qui sont pour nous très bons puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, on croit de 40% oui. globalement, ce qui est un peu au-dessus du marché du e-commerce au cours de ce premier semestre, et notamment grâce au mobile qui contribue à plus de 40% du chiffre d'affaires désormais, quand et il était de 20% précédemment. Donc
1: et, voilà. et, ça, et ça, Le e-commerce enfin, le, le, le e sur mobile, ça, ça vous a un peu surpris que ça, Surtout pour ce type de produit, on se dit c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise tous mobile, mais voilà, on n'est plus chez soi, on prend le temps de regarder un peu. Oui, et, et en même temps, en, fait, le, en effet, vous l'avez dit, je, je le vois à
0: travers votre téléphone, qui est très gros, euh, oui. Déjà les outils oui, se sont, déjà, se oui. sont élargis euh, Et deuxièmement les solutions qui sont proposées par le marché Et c'est ce que nous avons construit ensemble euh, sont des solutions qui euh, ne sont plus contradictoires Entre l'ordinateur et, et le mobile mm -hmm. Il y a une solution chez Adobe que nous utilisons euh, Qui ressemble à une app et qui a tous les avantages d'une app, c'est-à-dire que ça s'adapte à l'écran ah oui. et ça permet de faciliter l'expérience client. Et en même temps, vous n'avez pas la lourdeur du développement d'une application qui peut être oui. un peu longue, qui est un peu, un peu coûteuse. Donc en fait, on a profité de cette, cette nouvelle technologie pour réconcilier, si je peux dire, le mobile et l'ordinateur. Et on a la même expérience désormais.
1: Alors Sophie, le, le rôle d'Adobe dans tout ça, dans cette transformation
3: je crois que Romain l'a très bien dit. On a accompagné, on a accompagné l'entreprise sur la partie évidemment expérience client mm -hmm. euh, et en particulier sur la partie site e-commerce et comment faire en sorte que le site e-commerce euh, du groupe Millier soit euh, accessible sur un téléphone mobile avec une simplicité. Euh, qui permet justement de pouvoir voir le, le, le site e-commerce comme une application alors que ce n'est pas une application. Et, et,
1: et que, comment justement vous avez voulu un, un peu différencier parce qu'on a, voilà, des marques d'outdoor il y en a beaucoup, il y a des, euh, il y a même les propres marques de, de, des grands distributeurs que, que, que l'on connaît. Euh, comment on essaie de se dire, comment vous, vous êtes dit, tiens, on va, on va les aider à se différencier, enfin voilà, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il a Quelle technologie Enfin, voilà, quel process vous avez, vous avez mis en avant En
3: fait, on, on voit bien dans les différentes études euh, que, d'abord, la qualité de l'expérience client est un vrai différenciateur, mais également... Euh, l'image de l'entreprise, la gestion responsable de l'entreprise. Mmh. Et euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a eu vraiment envie d'accompagner le groupe Millier-Montagne, puisqu'on sentait en fait cette appétence, ce lien, ce besoin d'expérience, ce oui. besoin d'innovation, mais également ce besoin d'être reconnu, puisque c'est déjà une entreprise responsable, mais d'être reconnu comme une entreprise responsable.
1: Et puis j'imagine que, je, Romain puis Sophie rebondira, j'imagine qu'en plus, vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, c'est pas juste du e-commerce, de la vente de produits avec euh, voilà tout ce qu'on peut imaginer d'un e-commerçant classique vous parlez de l'aspect communautaire l'expérience client personnalisée on est dans cet univers de la outdoor de la outdoor, pardon on peut créer voilà il y a un peu de passion euh, euh, voilà on peut mettre tous ces gens là en, enfin voilà il il y a une histoire à raconter Bien sûr, nous on évolue dans un
0: écosystème un écosystème qui est très attractif, on a oui. plein d'athlètes, on est partenaire des guides de Chamonix, et ce sont des
1: gens... Mais non, c'est une vérité, produisent. en plus c'est ça qui est bien aussi. Oui, bien sûr, depuis et donc, quelques années, tout au long on... de
0: l'année, enfin, ouais. si vous allez sur nos réseaux sociaux, vous le verrez, tout au long de l'année, on produit du contenu. Mm -hmm. euh, nous directement, ou à travers ces gens qui gravitent autour de l'entreprise, et ce contenu-là, on l'amène à nos consommateurs. Et ce qui était important, et ce que dit Sophie aussi, dans ce projet, c'était que le digital soit pas une partie de l'entreprise ouais. je crois que c'est un peu ouais, décent ouais. là et, et aujourd'hui on devait l'avoir partout ça veut dire que nos salariés tous les jours doivent penser à cette vitrine digitale que nous offrons et donc y contribuer et les solutions qui nous sont proposées permettent désormais à des gens euh, qui ne sont pas des techs ouais. ou des développeurs e-commerce euh, e de, de contribuer à ce site ils vont l'enrichir en mettant une vidéo en mettant une photo en mettant un, un produit y, y, et, y compris c'est combien de collaborateurs aujourd'hui on chez, est 200 euh, en France au total on est 700 dans le monde ouais. euh, on a la particularité d'être industriel mm -hmm. euh, et notamment avec une usine en France que le président de la République a visité oui, il y a longtemps, donc on a, on a cette particularité-là. Euh, sur ces 200 personnes, vous avez quasiment... La grande majorité va contribuer au site internet euh, très régulièrement, et ce qui est vrai pour nos salariés est vrai pour nos clients, puisque à travers les solutions qui nous sont offertes, désormais, nos clients peuvent mettre des avis, euh, mm -hmm. peuvent partager euh,
1: les conditions dans lesquelles ils ont utilisé les produits euh, que nous leur avons fournis. Euh, Sophie, là, on est, on est dans la conception... Ou alors il y a vraiment eu ce plus De, de la création de contenu justement Qui vient appuyer euh, bah derrière le, de, le but est de vendre derrière Mais il y a la réputation de la marque hein, Il y a tout un ensemble de choses euh, et apporter fait, là, un service au, au client
3: Romain parle vraiment d'un du futur du retail hein, Dans ces dans mmh. termes C'est-à-dire qu'on on parle vraiment de contenu Tu, tu l'as évoqué euh, à, à l'instant on est vraiment dans une explosion du contenu et dans un besoin de contenu de plus en plus personnalisé, mmh. que ce soit photo ou vidéo. Et donc, l'enjeu, c'est d'accompagner ce besoin. Comment finalement on va pouvoir alimenter les réseaux sociaux? Comment on va pouvoir alimenter la communauté? On parlait de la communauté Strava, mmh. qui est très importante pour le groupe. Et donc, en général, en permanence, on a besoin de créer énormément de contenu. Et c'est vraiment ce qu'on constate aujourd'hui dans le retail. Mmh. C'est une explosion de contenu depuis deux ans. Donc on a doublé, hein, si on regarde ce que disent les professionnels du marketing. Oui. 88%, je crois, de, de des professionnels du marketing annoncent euh, un, un doublement des, du création de contenu depuis deux ans et Là, on parle de, dans les deux prochaines années à venir entre x5 et x20 mmh. par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, on est un, sur un vrai sujet de production industrielle de contenu totalement personnalisé à l'expérience de la marque et à l'image de marque.
1: Ça veut dire aujourd'hui, Romain Millet, que quand on, on a ce type de plateforme de e-commerce, on peut accepter, euh, voilà, quand on est dans cette expérience client qui, qui, qui se transforme, de ne pas y aller forcément pour vendre. Voilà, on sait que voilà, on crée ce lien et puis, puis bonjour, voilà, ça, ça, ça engage le client, mais J'imagine que ça... Au début, quand on y réfléchit, on se dit euh, oui. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils achètent. C'est la raison. Ouais. Sauf que nous,
0: nous, on a la chance d'être né avec des partenaires. Ouais. Euh, notre métier, c'est de dessiner et d'être industriel avant tout. On est devenu retailer uniquement pour créer ce contact avec ouais. le client final et en profiter. Donc, en fait, pour nous, c'est pas contradictoire de vendre en ligne et de vendre à des partenaires du sport. En fait, c'est même ça se renforce. Mm -hmm. euh, on estime, avec les derniers chiffres que nous avons, que un client qui est omnicanal, donc qui peut acheter indifféremment dans nos magasins, chez nos partenaires ou sur notre site e Commerce, a deux fois plus de valeur un Client qui est monocanal, donc oui. qui est concentré sur un de ces
1: canaux. Aujourd'hui, le côté des enjeux de responsabilité, de sustainability, enfin voilà, de développement durable, les enjeux du made in France même voilà s'il si y a une, une partie qui, qui est faite est-ce que ça, vous sentez aussi que c'est important auprès des clients enfin, ça, il faut, bah, faut vraiment insister euh, là-dessus là oui et, et, et ça l'est avec parfois ces contradictions mais oui ouais. ça l'est totalement oui,
0: oui. nous on est dans un monde où par définition on utilise nos produits outdoor donc ouais. dans la nature donc il faut quand même que la nature soit respectée et puis, parfois on va très très loin pour exactement les donc, donc nous évidemment on est très, je pense qu'on était un peu pionniers mm -hmm. euh, globalement dans, 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 dans ces considérations environnementales et sociales ça nous anime tous les jours Personnellement, j'y passe un temps très élevé parce que j'en ai de profondes convic oui. convictions et je pense que nous, en tant qu'entreprise familiale, notre rôle, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, que dans 100 ans, on continue oui. à, faire, à permettre à des gens de vivre une passion en montagne. Et pour ce faire, il faudra s'adapter à l'évolution des montagnes. Donc, tous les jours, on y pense. Tous les jours, on acte pour cela. On a plein de réponses à celle ci mm -hmm. en, en trois mots, le climat, donc les émissions de CO2. Oui les réduire au maximum, on ne pourra jamais mmh. être à zéro, mais les réduire au maximum pour ensuite les compenser. Deuxièmement, le social, on oublie un peu... Oui, euh, souvent le S, oui. Et troisième, donc on a une mission d'entreprise, mm -hmm. enfin, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, troisièmement, alors là, c'est complètement oublié aujourd'hui dans nos entreprises, et nous, on travaille beaucoup dessus, c'est la biodiversité. Mm -hmm. euh, et on travaille sur ces trois aspects-là. Euh... Oui, avec les matières. Fin... Exactement. Oui, et puis le, la biodiversité, c'est aussi la protection de la nature, notamment mm -hmm. des animaux, euh, qui disparaissent, hein, vous le savez. Oui. Euh, sur le climat, simplement, parce que vous m'avez posé la question, deux, deux volets. Un volet euh, qui parle peut-être moins aux consommateurs, mais qui est fondamental dans les émissions de CO2, qui est euh, l'énergie et tout l'amont de notre métier. Le transport, euh, la, la fabrication, mm -hmm. C'est pour ça qu'on fabrique en France une partie de nos produits mais on ne peut pas tous les mmh. faire et le deuxième volet c'est la circularité et je finis là-dessus parce que c'est important pour moi c'est en gros de, de, de permettre à des clients de louer d'acheter de la deuxième main oui trouver d'autres modèles que uniquement l'achat de, de les, et
1: puis il y a une certaine appétence des clients aujourd'hui pour ce et surtout, type modèle est, hein.
0: si je peux le dire ainsi ça, ça, ça les met dans cet écosystème ça les, mm -hmm. ça les éduque aussi en partie euh, parce que
1: ça permet à chacun de devenir plus responsable l'atout d'Adobe Sophie dans, dans ce type de, de, de projet c'est bon, à la fois accompagné d'une façon technologique avec la plateforme et c'est derrière bah, tout, tout ce qu'on connaît bon, la, la, la gestion de contenu que Adobe maîtrise depuis pas mal d'années euh, c'est la 3D euh, c'est alors maintenant c'est l'IA générale l'IA qu'elle soit générative ou pas en tout cas c'est toutes ces technologies que vous vous. Il y, a, il y a un
3: accompagnement fort effectivement on a parlé d'expérience de personnaliser de mm -hmm. contenu de data euh, mais il y a aussi une notion d'éthique qui fait, qui fait euh, je pense qui fait écho à la notion d'IA aujourd'hui générative euh, tout ce que raconte Romain euh, autour des valeurs fortes de l'entreprise résonne énormément au niveau des, des valeurs d'Adobe et surtout mm -hmm. dans la façon dont on a projeter nos produits en particulier l'IA pour les prochains pour les prochains mois et les prochaines années
1: et justement comment vous regardez là cette cette irruption, voilà, cette accélération autour de l'IA, en tout cas, c'est... En fait, la, la demande de production
3: semaines. de contenu, aujourd'hui, euh, nécessite d'automatiser. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour pouvoir automatiser, il y a deux axes. Il y a effectivement l'IA générative, et puis il y a la notion donc, qu'on appelle, nous, de content supply chain, donc de d'industrialisation de, euh, du phénomène de contenu, hein, de, mm -hmm. sa créativité, de sa création à sa diffusion, euh, tout en utilisant, justement, des technologies d'IA qui permettent d'aller plus vite euh, et donc aller un peu plus loin pour des coûts qui sont... Euh, faible. Bon,
1: Romain Millet, la, la, la suite c'est quoi pour Mountain Group enfin, C'est enfin, toujours progresser, croissance, etc. Mais, euh... La pérennité Oui. C'est très
0: important, on s'est battu pendant 50 ans pour euh, racheter cette entreprise. Mm -hmm. euh, on veut en assurer son succès, non pas euh, sur ma génération mais sur les futurs donc no ouais. notre gros sujet c'est la pérennité et quand vous travaillez à la pérennité donc au très long terme bah, de se pose des questions qui sont pas uniquement des questions de bilan ou de, de, de PNL si je puis mais beaucoup de responsabilités et donc euh, tous les sujets CSR sont euh, Sujet pour nous.
1: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Romain Millet, donc, président directeur général du, du groupe Millet Mountain, euh, du groupe Millet Mountain, voilà, la marque Millet et la marque euh, Lafuma, donc spécialiste de l'outdoor. Et Sophie euh, Yannickopoulos, directrice générale d'Adobe France, voilà, qui a participé euh, activement, en tout cas, à la transformation digitale euh, du groupe euh, Millet avec euh, les plateformes e-commerce, le, la, la, partie mobile et puis tout ce qui est l'expérience client personnalisée ou encore les aspects communautaires. Merci encore merci à bien. tous les deux d'avoir été avec nous. On marque une... Pause, on se retrouve juste après. On va parler d'intelligence artificielle. C'est le baromètre, notre baromètre Odoxa. On a interrogé les Français et vous allez voir, ils sont, oui, ils sont confiants dans, dans... l'IA. On va découvrir ça ensemble. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération
1: digitale. Frédéric Simotel. Allez deuxième partie de ce de cette émission si vous avez manqué la première partie les replays les podcasts bien entendu ou sur Tech Co TV il y a pas mal de rediffusions vous pouvez être, re télécharger l'émission on va parler de l'intelligence artificielle d'une révolution au quotidien et qui encore encore plus est rentrée dans nos dans nos vies de tous les jours depuis le mois de novembre décembre avec l'apparition de ChatGPT euh, on va en parler avec nos nos invités Gaël Sliman, président de DOXA qui donc qui a réalisé ce, ce baromètre auprès de d'environ de, 1000 français voilà échantillon représentatif bonjour Gaël bonjour très bon, avec nous Benjamin Grand... Président de Mascaret, bonjour. Benjamin bonjour Frédéric et Alexandre. Alors -Ripal. Rispal. Rispal. Voilà, si on prononçait euh, vous êtes et associé Sirius. Vous êtes euh, à la commission Innovatech chez FG2A c'est bien ça, on y va, alors vous allez être nos commentateurs, mais d'abord le, le mot du sondeur sur euh, donc, ces 1000 français interrogés, alors voilà dans des, 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 des échantillons classiques hein, euh, représentatifs, et de, voilà. surtout Frédéric, avec,
4: euh, c'est la singularité de ce baromètre, non seulement on interroge un échantillon représentatif de français mais chaque mois sur les questions d'innovation on interroge aussi les professionnels de la profession ouais, des oui. gens qui sont des professionnels des technologies, du ouais, numérique voit... et de l'innovation ouais. et donc ça nous permet d'avoir un effet miroir intéressant, d'abord L'IA, c'est un sujet dont vous parlez souvent mm -hmm. ici. L'IA, c'est quelque chose qui, pour une très large majorité de Français, 7 Français sur 10, va révolutionner notre travail. le fait déjà, en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, Frédéric, c'est que ce sentiment, il est partagé à la fois par les Français, on le voit à l'écran, mais aussi par les professionnels des technologies, du numérique et de l'innovation. Alors, eux, c'est encore plus massif. Ils sont 88%, 9 sur 10, à nous dire que oui, ça révolutionne déjà et ça va révolutionner notre quotidien. Pour l'expérience
1: du sondeur, 9 sur 10, on sent que c'est important. 7 sur 10, ça, ça reste important d'une population globale Alors française.
4: 7 sur 10, c'est important et vous avez raison de me relancer là-dessus, Frédéric, parce que c'est une moyenne sur l'ensemble de la population française. On interroge des seniors, on interroge des jeunes, on interroge des cadres et des ouvriers et ce que nous disent les uns et les autres n'est pas tout à fait la même chose. On est, par exemple, à 79% chez les cadres, mmh. donc cette, rénov... Cette révolution de l'IA, elle est déjà en marche, elle est bien mesurée par nos concitoyens et les experts de la tech Et elle est très fortement mesurée par les jeunes et par les cadres
1: Et juste un, juste un mot rapide, dans les domaines dans lesquels les, les gens attendent l'IA, Alors c'est évidemment la, la recherche, la santé alors les, les principaux domaines dans lesquels on attend l'IA et où on pense qu'elle va avoir le plus de
4: bouleversements dans nos vies, c'est un dans la recherche deux dans la santé, et on peut dire qu'ensuite il y a un petit match entre les questions de sécurité, on pense beaucoup à la cybersécurité, on fait souvent des sondages sur le sujet ensemble, et puis sur le travail et la productivité, mais vraiment recherche santé ce sont les deux priorités, à la fois chez les français et chez les professionnels des technologies du numérique et de l'innovation
1: Alors Alexandre Rispal, qu'est-ce que ça vous inspire là, ces tous ces... C est, c est... Ben les attentes justement des Français vis-à-vis -vis de l'IA, ça, enfin, ça, ça vous étonne ou pas Non
5: Alors, pas, pas forcément. Parce
1: que... Moi, le 7 sur 10 m'étonne un peu. Je pensais que, le, que ça va transformer la vie. Le ah. 9 sur 10, non. chez les. Mais le 7... je pensais qu'il y aurait moins de Français qui feraient un peu moins attention à tout
5: ça. Alors, en, en prenant un peu de, de recul, je suis aussi un praticien de l'IA parce qu'à la, à la FG2A, donc la Fédération des garanties affinitaires, mm -hmm. on accompagne les nouveaux usages, innovations dans l'assurance. Euh, aussi à l'international, puisqu'on on vient d'ouvrir un, un bureau au Canada et on est en train de s'étendre. Et aussi à côté, chez SOR donc je suis en train de créer avec mes associés une intelligence artificielle dans le sport en endurance, où on est les premiers au monde à faire ça et on voit euh, au quotidien finalement le questionnement qu'il peut y avoir autour de l'IA on voit qu'il y a une attente forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parlait de la santé, être en capacité derrière d'avoir des solutions qui permettent de nous guider dans notre quotidien, c'est des choses que les gens attendent après, c'est vrai que tout n'est pas rose et il y a des enjeux autour de l'IA. On, on va, va en reparler,
1: hein, parce ouais. qu'on va y revenir sur la partie éthique. éthique. Euh, justement, la, la, la question a été posée. Euh, mais le, pour l'instant, vous euh, pensez que la, la peur, les risques et tout ça, il y en a. Mais on, on, a, on a déjà franchi une étape, selon vous
5: on, on voit effectivement qu'il y a toute une génération. Euh, le fait d'avoir de l'IA, ça ne les inquiète pas. Mm -hmm. euh, on peut prendre des exemples concrets, euh, typiquement aujourd'hui avoir des bénéfices concrets grâce à l'IA par exemple dans l'assurance, mm -hmm. une indemnisation plus rapide des sinistres, les gens sont contents mm -hmm. parce qu'ils ont moins de temps à attendre par rapport à leurs assureurs Être, mm -hmm. avoir son coach dans sa poche pour quelques euros par mois on en voit les bénéfices tangibles mm -hmm. donc ce côté-là de l'IA est assez
6: sympathique néanmoins c'est la partie émergée de l'iceberg en fait il y, a, il y a deux enseignements de ce sondage euh, le premier c'est que euh, aujourd'hui l'IA est devenue un fait social depuis l'arrivée de, de, de Tchad-GPT un peu à la manière de Durkheim mmh. c'est-à-dire que c'est aujourd'hui quelque chose qui est un collectif, les français s'en sont appropriés alors, alors même que euh, ce qui euh, supporte en fait l'IA ou aux origines de l'IA date de 1943 avec les réseaux de neurones mmh. enfin, je veux dire, tout le monde en école d'ingénieur oui. il y a 30 ans d'école d'ingénieur, on, on étudiait déjà une forme, une forme d'IA donc c'est pas nouveau mais c'est devenu aujourd'hui euh, un, un, un fait social et d'ailleurs on, on ne on ne s'y trompe pas parce que dans les discussions sur les réseaux sociaux, c'est le plus gros sujet tech de l'année. Oui. C'est-à-dire que l'IA, c'est le double des conversations cette année que ça l'était l'année dernière. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder là où les Français, ou les professionnels d'ailleurs de la tech, mettent là où l'IA va le plus apporter son lot de transformation mmh. ou d'amélioration. Et ce qui est drôle, c'est que ça change... Enfin, ce qui est drôle, ça change aussi le regard sur la gestion des données personnelles. Avant, la gestion des données personnelles, c'était sous l'égide du RGPD quelque chose où il fallait s'en protéger. Et là, finalement, parce que l'IA doit finalement s'alimenter d'un certain nombre de données personnelles, ça peut aussi faire évoluer le regard sur le partage des données personnelles parce qu'on peut en avoir un bénéfice. Le fait de partager ces données de santé... Euh, évidemment il y a une réticence extrême le fait de le faire dans un cadre Où il y a une IA Où il y a de la recherche médicale Et où ça peut éventuellement Faire que vous allez On va anticiper Ou prévoir Un certain nombre de risques Ou de maladies C'est totalement différent Donc on voit bien Qu'il y a un changement de société Pour ça que ça devient vraiment Un fait social à la Durkheim euh,
1: Justement avant, avant de parler de la France Il y a une, une question Qui a été posée Sur la confiance euh, Sur l'éthique hein. ça, ça, ouais, ça, ça rejoint ce que avez, avez -vous, elle... Alors la question c'est euh, Vous avez confiance Ou est-ce que vous croyez En l'éthique des, que vous des, croyez contenus, en les des
4: contenus Créés par les intelligences artificielles Et est-ce qu'on a confiance dedans Et ça rejoint ce que vous avez dit euh, Alexandre et, et Benjamin, l'un et l'autre euh... Il y a aussi une dimension qui est une dimension qui peut inquiéter. Benjamin parlait RGPD. Là, on a les deux tiers des Français, on le voit à l'écran, hein, qui disent ne pas avoir confiance dans l'IA ou ne pas penser que ça puisse créer des contenus qui soient éthiques. Et les professionnels de la profession euh, sont 52 Ils ont beau être dedans, c'est assez deux. inquiétant. Hein, ils sont ouais. même une oui, majorité a... à nous dire :« Ben non, je n'ai pas confiance dessus, et donc. je » crois pas que, que en l'éthique des contenus créés par les intelligences artificielles. Donc il y a un vrai sujet là-dessus qui nécessite que les pouvoirs publics s'en saisissent et c'est aussi quelque chose qu'on a, qu a abordé évidemment dans, dans l'étude.
1: On, on reviendra de, dessus dans, dans un instant. Euh, Alexandre Rispal justement sur ce côté éthique. Euh, oui, c'est ce qu'on voit tous. Hein. Tout le monde a testé ChatGPT à titre perso ou à titre pro. Les hallucinations, etc. Et puis, on se demande où vont ces data Enfin voilà, on sent quand même que... Et c'est pas plus mal d'ailleurs que cette Question, euh, euh, si tout le monde faisait confiance à 100%, c'est que le match est peut-être un peu perdu.
5: Donc, clairement, la question est fondamentale. Alors, il est vrai que dans les approches scientifiques qu'on a en Europe, si on prend déjà la méthodologie, une IA, ce n'est pas magique. Mm -hmm. Une IA, ça part sur des données. Donc, d'une ouais. part, déjà, quand on est dans un cadre où il y a de la GDPR. Des données, bah, des calculs. C'est des données, des calculs, mais c'est des données déjà sur lesquelles il y a consentement. Et ensuite, derrière, à partir du moment où il y a une traçabilité du modèle d'IA, on sait de quoi on parle, et on sait comment ça peut être analysé et utilisé. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le règlement, enfin la discussion de la loi sur l'IA en Europe est absolument fondamentale, puisque l'idée c'est de protéger d'un côté sur les données stratégiques, que ce soit dans des domaines clés comme mmh. l'aviation par exemple, ou la santé et c'est aussi de mettre en place de la traçabilité, par exemple sur les manipulations de données. Et tout ça va normalement à terme, donner plus confiance, en tout cas à l'échelle européenne, et peut-être donner un vrai positionnement euh, différenciant aussi mmh. à l'Europe autour du
6: Benjamin Grage, un mot rapide sur l'éthique Les Français ne veulent pas être esclaves des machines, c'est-à-dire que derrière l'éthique des contenus, il y a l'esprit critique. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut avoir... Euh, de l'amélioration, de l'optimisation de l'aide, du support, de la rapidité mais ça n'empêche que c'est quand même euh, derrière l'homme qui, euh, qui, euh, qui, va, qui va juger. Et d'ailleurs on retrouve avec l'IA quelque chose que les plus anciens connaissent, c'était le côté vu à la télévision c'est-à-dire qu'au départ quand la télévision est arrivée, tout ce qui était vu à la télévision était vrai, parce que c'était vu à la télévision. Et là, finalement on aurait pu imaginer qu'il y avait un donné par l'IA, donc forcément qu'il y ait une forme de véracité mmh. parce que euh, le processus en lui-même, euh, euh, de par son, son, comment dire, son, int son intelligence et, sa, et ses algorithmes euh, euh, synonymes de véracité, et bien en fait, pas du tout, se développe tout de suite un esprit critique, et je veux dire, c'est tant mieux.
1: Et c'est tant mieux. Alors justement, euh, enfin, pas justement, autre sujet, euh, l'avancement de la France et de l'Europe en matière de développement de l'IA, euh, là, euh, Gelsiman, les, les Français, l'ensemble des Français estiment que... Mmh. On est, on est en retard. Oui, et les deux, sujets font, étonnant, hein.
4: les deux sujets font sens. À la fois cette question et la suivante. Et pour les livrer d'un mot, euh, on a à la fois le sentiment que notre pays est en retard parce que on prend beaucoup de précautions, parce qu'il y a des pays comme les États-Unis où on fonce d'abord et puis on voit après ce que ça donne. Hein. On l'a vu sur des tas d'autres sujets comme les gaz de schiste. Mmh. Où on a cet esprit entrepreneur aux États-Unis qu'on veut favoriser. Chez nous, on nous dit bah :« Non, nous, on est en retard. » Les trois quarts des Français en sont persuadés. Et je vais vous dire une chose incroyable les professionnels du secteur qui travaillent là-dedans confirment leur perception et ils sont les trois quarts eux aussi à nous dire bah effectivement notre pays est en retard. et pourtant on reboucle avec ce que vous venez d'évoquer euh, ensemble L'idée qu'il
1: faille contrôler davantage, mettre en place une régulation et européenne de l'IA. Une certaine maturité. Et bah, les, les Français. Après, nous je pense, dit... pense qu'il y a des investissements. Quand on parle de Microsoft, on parle de Google, on parle à la limite des Chinois, on parle pas et beaucoup des Français. Mais
4: exactement. Ils voient ce qui se passe sur les GAFAM, Ils voient ce qui se passe sur les Chinois. Ils constatent un retard, mais d'une certaine manière, Frédéric, ils ont presque envie que ce retard. Ils assument que ce retard puisse se creuser ou ne pas se combler, parce qu'ils ont beau raffoler de l'IA, nous dire que c'est très utile, très pratique. Ils nous disent aussi, il faut que l'Union européenne contrôle oui, davantage. Et, euh, et ils disent, pour les trois quarts d'entre eux, 77%, que l'Union Européenne a raison de vouloir encadrer et réguler le développement de l'intelligence artificielle, à ce que cela accentue notre retard sur les Américains ou les Chinois et chose encore plus incroyable les professionnels du secteur oui. dont on aurait pu penser qu'ils auraient voulu qu'ils auraient été plus allants qu'ils auraient voulu il faut... sont 84% à nous dire oui oui il, il vaut mieux prendre du retard assumer de creuser le retard avec les états unis et la Chine mais contrôler cette machine folle Benjamin Grange ce ce sur cette régulation
6: quand, voilà, ce qui est incroyable c'est quand on écoute les gens de la tech ils vous disent il y a toujours une phrase qui circule c'est les USA innovent la Chine copie et l'Europe mmh. régule et ça résume bien en fait l'attitude sur, sur l'IA je crois que le sujet c'est pas forcément de réguler c'est comment on régule on est sur un sujet qui est très naissant on n'est pas du tout sur un sujet comme peut-être réguler on les peut usages plus que voilà. peut-être le... on n'est pas du tout sur un sujet comme le sont les services financiers mmh. en ligne avec le DSA qui sont des sujets qui sont beaucoup plus matures sur lesquels il y a du recul là on est sur un sujet sur lequel la cible est extrêmement mouvante et on va essayer de tirer dessus Peut-être qu'on aurait pu se pencher sur le sujet du processus de régulation et sur la vitesse de ce processus de régulation mm -hmm. euh, pour ne pas se retrouver, évidemment, comme euh, on l'a été avec la situation des GAFA où on a pris la balle, le, comment dire, le, la, la balle beaucoup trop tard, mais, mais finalement se dire, ben, en fonction des usages, on va réguler peut-être tous les six mois de manière très itérative et faire en sorte qu'on ne tue pas, dans l'œuf quelque chose que l'on ne connaît pas sur l'intégralité de ses potentialités, mais en même temps qu'on soit très attentif. Mm -hmm.
5: Alexandre Rispal Oui, je pense que en plus derrière le terme IA, on parle de beaucoup de choses. Donc ouais. là, on parle essentiellement de l'IA générative hein, qui a fait. Euh, ouais, on on va dire, on dire, le... dire les IA. Parce que les ça dire. IA exactement. Euh, euh, sur la partie entrepreneur aujourd'hui, ce que je constate, c'est que. On a quand même les meilleurs chercheurs en France, en IA. On a des territoires qui sont très actifs dans toute la France. Là, par exemple, on est dans la région Grand Est. On est accompagné par le C2IME, euh, qui, euh, qui est dans la partie vraiment euh, industrielle. Donc, vraiment tout type d'IA. Ce qu'on voit, c'est quand même, d'un côté, on peut avoir des levées de fonds conséquentes, hein, avec euh, plusieurs milliards chez ChatGPT, Et en France, on a quand même des beaux modèles. On a des très bons chercheurs. On a des équipes d'entrepreneurs. Mais le chaînon capitalistique aujourd'hui pour faire derrière des vrais levées de fonds et faire de la R&D, on ne l'a pas encore. Alors il y a eu Mistral qui est un peu l'exception. Oui, qui a un amorçage, lève 100 millions. Oui. Exactement, mais c'est pour l'instant le seul. Et c'est maintenant que le jeu de créer les champions de demain de l'IA est en train de se faire. Donc il ne faudrait pas regarder que la régulation, mais aussi prendre un peu de risque et ne, et ne pas rester dans du capital non-risque pour structurer ces acteurs de l'IA. Je ouais.
6: crois qu'il y, y a quand même un point, c'est que la France a quand même un peu l'habitude de, de prendre, voilà, d'être une nation universaliste et de considérer qu'elle est le centre du monde. Aujourd'hui, sur la tech, on est une nation pivot. Donc, je pense qu'il faut assumer le fait qu'on est une nation pivot et peut-être jouer avec nos moyens.
1: Et bien, merci à tous les trois, Alexandre Rispal, Benjamin Grange et Gaël Sliman de nous avoir accompagnés sur ce baromètre Odoxa sur l'intelligence artificielle. Bien entendu, retrouvez tout cela dans nos podcasts et nos replays. Allez, on marque une très courte pause et on va parler, en change d'univers, la réduction de coûts dans la DSI. C'est tout de suite. BFM Business, Tech Co-Business, la chronique expert. Comme chaque, comme chaque semaine, le CIGREF vient nous rendre visite. Le CIGREF, c'est cette association qui regroupe 155 entreprises, grandes entreprises, grandes administrations autour de tous ces sujets, autour de la DSI, autour du digital, autour de la transformation numérique des entreprises. Et avec nous cette semaine, Alexandre ciné Bonjour Bonjour, Alexandre. Merci de avec nous Vous êtes directeur délégué de la performance de la DSI chez Enedis et vous êtes évidemment membre du CIGREF. C'est avec, avec cette casquette que vous venez nous, nous voir aujourd'hui pour ce, ce rapport sur lequel travaille le CIGREF, les, les leviers de réduction des coûts de la DSI. Alors, un rapport, on va aussi dire le, le, le co-rapporteur, c'est Jean-Christophe Lalanne, hein, DSI d'Air France. Et on se doute bien qu'en ce moment, le contexte inflationniste, les crises, enfin voilà, tout ce qu'on traverse aujourd'hui, on voit aussi des, des fournisseurs. Je pense aux, aux hyperscalers dans le cloud aussi qui augmente et pas d'un peu leur, euh, leur tarifs donc il faut quand on est DSI bah, il, faut, euh, il faut faire très attention alors euh, comment vous avez travaillé justement parce que la réduction des coûts oui c'est un, un marronnier hein, c'est un marronnier euh, chaque année il faut, il faut, euh, il faut retravailler dessus et comment vous avez euh, euh, voilà, retravaillé
7: voilà, la version 2022-2023 bah, le CIGREF a pris l'initiative de ses travaux parce qu'on est dans un contexte un petit peu particulier c'est-à-dire qu'au sorti de la crise du Covid euh, les systèmes d'information avaient souvent permis euh, mm -hmm. la continuité savez, de l'activité c'est bon tout le monde a compris voilà, alors là on nous a dit <rire> continuez à faire plus de DSI, tout va très bien, euh, mais en même temps comme euh, les comptes de résultats des, des, des entreprises étaient parfois un petit peu fragilisés, on nous a dit, mais faites-le avec si possible un peu moins de moyens. Ouais, ouais. Et dans ce contexte-là, il bah, y a eu beaucoup euh, de, de, de facteurs haussiers sur sur les coûts des DSI. Alors mmh. on a tous en tête la crise des semi-conducteurs ouais. hein, sur les infrastructures et puis la désorganisation des chaînes de production. On a eu des, 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 des exemples avec euh, la crise de l'énergie suite à la guerre en Ukraine et puis bah, pour les data centers qui sont assez énergivores bah des hausses de coûts de 10, ouais. 15, 20% euh, on a eu euh, des recompositions sur le marché de l'édition du logiciel mm -hmm. et donc euh, parfois également des... des, des lors
1: d'ailleurs ce ce rapprochement entre Broadcom et VMware hein, Exactement,
7: hein. c'est à ça que je faisais référence vous vouloir <rire> les citer mais ouais. c'est très clair et le CYF s'était exprimé là-dessus et puis euh, après tout le monde se félicite de l'amélioration de la situation de l'emploi mais dans le secteur du numérique euh, des compétences rares dans le monde de la cyber, dans oui, le monde oui, de la data cher ont conduit à un accroissement de la garde des talents et une hausse des, 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 des salaires
1: et puis, et puis on va dire derrière pression des métiers qui commencent enfin qui commencent aussi enfin qui ont c'est pas un moment mais enfin qui sont beaucoup plus prégnants sur le, le, la partie data donc ils veulent Parfait. davantage davantage de projets
7: autour donc, de ça donc comme ça on avait l'ensemble des DSI on était une cinquantaine hein, de, de mm -hmm. grandes entreprises françaises je ne vais pas toutes les citer mm -hmm. mais il y avait la SNCF la BNP euh, Orange et bien sûr Enedis et Air France euh, mais mais euh donc tout le monde a dû remettre la maîtrise des coûts en haut de, de, de l'agenda des DSI au point que c'était un vrai casse-tête d'arriver à, à ouais. contrarier un peu cette crise des ciseaux derrière, et donc derrière, on a ouvert
1: derrière, la boîte à outils voilà et parce que derrière il y a aussi il faut plus de cyber il, faut, il y a une réglementation qui bouge voilà. je le disais tout à l'heure certains fournisseurs qui ne se sont pas gênés pour augmenter leurs tarifs du, du coup c'est quoi les leviers que vous avez en main justement pour réussir quand même à réduire ces coûts parce que vous devez quand même bah, re, enfin, donner des, des garanties à, mmh. à vos directions chacun alors ensemble
7: on a ouvert la boîte à outils, ouais. on a regardé dedans et il n'y avait pas de baguette magique. Ouais. Euh, deuxième, deuxième remarque, on est plutôt sur une logique de surmesure plutôt que sur de une solution unique ah oui. qui irait à toutes les DSI. Et puis après, il y, a des, il y a des vrais leviers quand même. Donc si on prend les infrastructures, on va commencer par rationaliser le parc de ces infrastructures. On peut essayer d'allonger la durée de vie du matériel. On peut passer dans le cloud, bien évidemment. Si on regarde les licences, bah, on peut essayer de les gérer au plus juste mm -hmm. avec du software asset management. On peut essayer également de favoriser pour certains soit davantage de recours au SaaS, soit au contraire davantage d'open source. Et puis, ensuite on peut essayer de travailler ces marchés améliorer ses relations avec les fournisseurs pour être plus productif donc euh, les mettre davantage en concurrence et autres on même... parle beaucoup d'automatisation aussi aujourd'hui pareil
1: les sur les, les, sur, VR, sur les, les
7: activités d'exploitation enfin de run comme on dit euh, tout ce qui tourne autour de l'automatisation pour réduire les gestes d'infogérance pour automatiser des tests pour automatiser euh, euh, des actions de supervision c'est des outils donc on parle de beaucoup du RPA et autres mmh. qui sont des facteurs de, 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 de productivité et de la même manière sur les investissements Ici, hein, si on veut réduire les, 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 les capex euh, il faut essayer de prioriser les investissements sur ce qui crée le plus de valeur pour l'entreprise donc il y a plein de leviers possibles
1: oui, et comme vous le disiez tout à l'heure Alexandre Siné, ben vous chez Enedis c'est ces leviers là mais Air France ça va être l'autre RATP ça va être l'autre SNCF ça va être, être l'autre euh, en gros enfin vous les leçons que vous tirez de tout ça c'est que finalement quel que soit l'univers enfin les, les types de levier à, à, dont il va falloir tenir compte il faut euh, ça paraît un peu évident de dire ça mais il faut définir le y mettre, on dire, Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant.
7: exactement on, 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 on a listé hein, dans le rapport du SIGREF du, du euh, euh, la boîte à outils. Euh, il y a même euh, d'autres euh, leviers qui qui, qui, qui demain euh, seront euh, euh, sans doute euh, apporteurs d'efficience ça c'était le cas de l'intelligence artificielle je au mmh, point précédent sur les activités de développement un outil comme, euh, comme Copilot ça va disrupter ouais. un petit peu les activités de développement euh, dans les DSI ou, 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 ou chez les prestataires en revanche euh, ce qui est important c'est toute la gouvernance autour de ça c'est-à-dire que la manière dont on va utiliser cette boîte à outils est sans doute au moins aussi important que le choix des différents leviers il y a des stratégies de réduction des coûts qui, in fine, se terminent mal parce qu'elles sont mal maîtrisées. Par exemple, une stratégie d'offshoring mal maîtrisée ou au contraire euh, des, 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 des migrations dans le cloud euh, qui sont faites. est qu On qu'on fait mal chez soi, On ne le fera
1: mal de toute Exactement. façon. Exactement. Donc, donc,
7: donc il faut être prêt. Et puis après, il y a un certain nombre de règles euh, ou en tout cas de, de facteurs de succès. Euh, la première chose, c'est d'essayer d'avoir une vision globale. C'est-à-dire si on regarde juste les charges de la DSI, on ne comprend pas le fait que euh, souvent les charges sont dans le la DSI mais que les gains sont dans les métiers et les oui. processus métiers qu'on arrive à, à optimiser donc il faut essayer d'avoir une vision un peu plus globale avec euh, bah, une mesure du, du retour sur investissement la deuxième chose c'est qu'il euh, faut faire le pari de la transparence, la, la vieille DSI boîte noire euh, mm -hmm. qui ne euh, euh, communique pas sur ses coûts, euh, ça doit être fini, il y a des DSI qui ont dit moi j'ai un impératif d'hyper transparence, c'est à dire que mes coûts de run, mes coûts de développement, j'essaye de tout dire euh, à ma direction financière et comme ça on a vraiment un... Dialogue assez mature sur ce que l'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. Et, mais après, il faut, faut arriver à travailler euh, ouais. en confiance. Et puis après, il euh, y a. Euh, un piloter un... la performance avec. Voilà, alors il y a et tous les outils ou... de contrôle de gestion, de et, suivi. Et puis
1: l'un des points aussi que j'ai vu, c'est faire preuve de pédagogie.
7: Exactement, donc euh, les l'ESI c'est un métier tech mais il faut savoir parler avec euh, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, notamment la direction générale et la oui. direction financière donc euh, être en mode partenaire pour créer de la valeur chez, chez, chez les autres et puis euh, d'essayer de faire des plans d'économie mais le faire avec discernement et avec une vision de moyen terme. Parce que souvent, faire des économies, ça nécessite un remodelage de l'activité SI. Et souvent, ça commence par coûter un petit peu au début. Dit autrement, vous faites une refonte d'une grosse application ou vous préparez une migration vers le cloud. Il y a toujours un investissement initial. En bon, toute une période, vous n'avez pas encore décommissionné l'ancien. Ouais. Et vous ça êtes déjà en train d'investir sur le nouveau. Donc, vous avez, comme on dit, un double run. Et donc, au début, ça coûte très cher. Alors après, il y a parfois des impératifs financiers qu'il faut écouter, mmh. euh, où on nous demande de faire des économies immédiatement, parce que bah, les, les finances de l'entreprise le, le nécessitent. Mais généralement, il vaut mieux le faire sur la limitation des grands projets, plutôt que de taper aveuglement sur les OPEX ou, ou, ou les charges de, euh, courantes de, 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 de la DSI. Sinon, après, on risque de le payer en dégradation du service rendu Bien à l'entreprise.
1: Merci Alexandre Siné d'être venu nous parler de tout ça, directeur des la performance DSI chez UNEDIS, Mais vous venez aujourd'hui au titre du CIGREF, enfin, pour ce rapport sur la les leviers de réduction du coûts, il y avait encore beaucoup de choses à dire sur les... Euh, voilà, on a compris que c'est un remodelage progressif et pas un coste... Euh, enfin, des, des réductions coûts un peu brut et brut et, et massif qu'on peut l'imaginer. Merci d'avoir été avec Merci nous. À vous. On marque une courte pause et puis là, on va retrouver notre startup. Elle s'appelle Sparkmate. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co-Business,
1: Startup Booster. Startup Booster avec Morgan Pellissier bonjour bonjour Morgan merci d'être avec nous cofondateur de Sparkmate alors vous existez depuis 2020 l'aventure a démarré à Hong Kong hein. c'est ça c'est ça, 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 ça l'idée et alors je, je regardais euh, vous le, le, le but c'est accompagner les entrepreneurs les entreprises racontez-nous un peu le métier de, de Sparkmate. Ouais, bah, Sparkmate et, et, et puis et je vous interromps juste et vous, vous insistez beaucoup sur le retour du hardware vous allez nous dire ça après ouais Mais... bah, donc euh, moi j'ai créé Sparkmate donc comme vous avez dit
8: à Hong Kong en janvier 2020 j'ai vécu à Shanghai à Sydney donc quand en... le mm -hmm. C'était bon. l'heure pour moi de créer ma boîte si je voulais retourner dans la région. Et puis on vous a
1: bien enfermé chez voilà. vous pendant, pendant
8: quelques, ça. quelques mois. Et donc je, suis parti, je, suis parti à, je suis parti à Hong Kong, j'ai créé Sparkmate et Sparkmate qu'est-ce qu'on fait On fait du développement de produits et du venture building dans l'IoT et la robotique. Mm -hmm. Donc le développement de produits c'est, comme son indique, le développement des produits. Le venture building c'est qu'on aide des entreprises, des corporates ou des entrepreneurs à lancer une nouvelle ligne de produits et donc toute la partie business Qui va avec le produit oui. Et l'IoT C'est l'Internet of Things Les objets connectés tout ce que vous voyez qui, est, qui, est, qui, est, qui interagit avec internet. Ça veut internet dire que, qui, sans...
1: qui sont, qui sont les, les, les entreprises, les personnes, les chercheurs qui viennent vous voir. C'est est, est-ce que ces est entreprises déjà établies qui cherchent un peu un, qui se cherchent un peu un marché parce qu'elles ont une nouvelle idée alors qu'elles sont pas habituées à aller sur ce marché-là Ou est-ce que ça peut être Ben moi j'ai une nouvelle idée d'un micro connecté, d'un micro a, là, comme j'ai devant moi. Bah,
8: ça peut être. Euh, en fait, on a trois types d'entre trois trois types de clients principaux. On va avoir des entrepreneurs comme vous qui a eu qui a une bonne idée ou une mm -hmm. idée qui veut la concrétiser rapidement sur le marché. Donc ça c'est notre premier segment de clients. Notre deuxième segment de clients c'est des entreprises qui sont très établies, des gros corporates, des gens du CAC 40 par exemple, euh, qui veulent avancer vite sur des projets d'innovation, mm -hmm. qui ont envie de tester rapidement des hypothèses sur un marché. Donc en général c'est des projets multidisciplinaires, très complexes. Donc ils détachent deux trois personnes chez Sparkmate et puis vous, vous mettez en fait, des, des ingénieurs me donne, avec eux. Il nous donne en général un euh, un lead. Mmh. Chez eux, quelqu'un qui va gérer le projet Et nous, après d'ailleurs, on va gérer toute l'exécution mmh. Il faut juste quelqu'un qui soit capable de prendre les décisions ouais. L'ego, l'ego, no go Et la troisième, c'est des entreprises un peu plus traditionnelles plutôt type ETI qui ont pas de bureau d'innovation en interne et qui se rendent compte que le monde change et qu'on a besoin de se diversifier qu'on envie mmh. de lancer des nouveaux produits euh, qui se rendent compte après le Covid euh, qu'il faut mitiger son risque et les
1: trois avancent en parallèle comme ça les trois types C'est ça ETI?
8: ouais bah en fait nous on gère les projets de la même manière mmh. en interne c'est juste on a pour nous c'est un projet arrive que ça soit une problématique business ou une problématique technique ça va être un peu le, le même sujet notre job chez Sparkmate c'est résoudre des problèmes
1: et puis ça, ça marche plutôt bien parce que vous doublez de taille chaque année. Ça. Euh, vous êtes maintenant, donc on l'a dit, démarre à Hong Kong et vous êtes sur, sur le marché européen aujourd'hui. Euh, dans ce que j'ai pu lire sur vous là pour préparer cette émission, j'ai vu un moment, euh, moi je prône, moi Morgan Pellissier je prône le retour du hardware. Racontez-nous ouais.
8: ça. Bah en fait, euh, moi je suis parti du principe quand, quand j'ai créé Sparkmate, je me suis dit une entreprise c'est payé en fonction de la magnitude des projets des problèmes qu'on résout. Et en fait, si vous pensez à aux plus gros problème de notre société euh, Qu'on a à l'heure actuelle Comment on déplace euh, des gens Et euh, du matériel autour mmh. de la planète euh, Sans euh, éclater la planète Comment est-ce qu'on produit de la nourriture pour tout le monde Comment est-ce qu'on produit de l'énergie C'est beaucoup comment est-ce qu'on construit euh, des maisons, des bâtiments C'est des problèmes hardware Et tous ces problèmes-là, en fait, ils n'ont pas été euh, regardés par les startups et par les entrepreneurs parce que depuis des années on dit hardware is hard et euh, c'était plus simple entre guillemets de monter des boîtes euh, ouais. euh, à succès et dans et le puis software
1: et puis quelque part le hardware disait de toute façon c'est fini c'est ça en Asie euh, c'est en on, Asie
8: et en fait on les rattrapera jamais et moi j'ai euh, prôné ça depuis le début mon on a créé Sparkmate en, en, en janvier 2020 moi je me suis mis au cœur aussi une des raisons pourquoi j'ai créé Sparkmate à Hong Kong c'est que j'étais persuadé et je le suis toujours que le cœur de l'économie globale est en Asie et je voulais être au cœur de ça je voulais être je voulais être dans le marché, je voulais prendre euh, l'inspiration qui avait autour de ça, et, euh, et je me suis dit de toute façon, le, on fabrique tout à Shenzhen, ça va plus tenir longtemps. Mm -hmm. Moi, je le voyais parce que avant SmartMed, j'avais une boîte, une autre boîte qui s'appelait MyCTO, qui était une société de conseil, euh, et on faisait beaucoup d'industrialisation de produits en Chine. Et en fait, je le voyais que les prix montaient en Chine, que la Chine n'était plus si compétitif sur les prix qu'il y avait un gros une grosse volonté mais pas qu'en France dans tous les pays de dire on refait du manufacturing local mm -hmm. Et donc nous la thèse avec laquelle on a créé Sparkmade c'est de dire c'est du made in local mm -hmm. donc je prêche pas le made in France je prêche pas le made in Hong Kong je prêche pas le made in Australia je prêche s'il y a un mm -hmm. produit qui doit être développé dans un marché Enfin, qui voilà qui doit être dans, au local
1: et, et autre chose aussi j'ai lu euh, vous travaillez pas sur des cahiers des charges hein. vous venez avec quelqu'un qui dit voilà moi j'ai un euh, j'ai un besoin je dois connecter euh, tel type de, de de communauté ensemble grâce à un outil dans la santé ou dans la dans la domotique enfin et, et vous vous dites nous c'est à partir de ça qu'on travaille c'est pas quelqu'un qui arrive déjà avec quelque chose de tout tout c'est ça tout déjà en fait, dessiné
8: un, un cahier des charges c'est comme si vous alliez voir euh, votre plombier je vous fais une ouais. analogie comme si vous alliez voir votre plombier et vous lui disiez, vous vous arriviez avec ok il faut absolument que vous fassiez c'est ça exactement à la ligne près Plutôt que lui dire Ok voilà, j'ai une fuite, une fuite Réparer voilà, la fuite Ou euh, j'ai envie de faire ça J'ai envie d'installer une pompe à chaleur Ou je sais pas exactement Ce que vous pouvez installer Chez vous Et vous lui dites euh, J'ai envie de faire ça Et après il va trouver les solutions Et en fait on va le construire ensemble Mais moi je travaille pas Sur cahier des charges Parce que bien souvent Les entrepreneurs comme nous, sur des projets d'innovation, on ne sait pas ce qu'on fait. Ouais. On arrive et en fait, on a une hypothèse, il faut valider l'hypothèse.
1: Ouais, on a une idée, on voit un besoin et, et, et il faut voilà.
8: identifier. Ouais, si et donc peut... pour ça, on va éviter d'avoir des projets à rallonge qui vont durer euh, un an avant d'avoir euh, oui. des choses actionnables. Nous, on a une méthodologie où toutes les cinq semaines, on sort une nouvelle version du prototype, une nouvelle version du produit ce qui permet de dérisquer au maximum et en fait on n'a pas besoin de faire de gros cahiers des charges à rallonge si on fait ça.
1: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Morgan Pellissier, cofondateur de Sparkmate on espère vous revoir tiens, vous viendrez avec eux, pourquoi pas un de, vos, un de vos clients, un de vos partenaires un jour pour, pour montrer un peu comment euh, ces, ces projets se montent. Allez euh, Tech Co Business est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera la dernière émission avant, avant l'été mais tout l'été vous nous retrouverez. il y aura des best-of d'ici là les podcasts, les replays, on le répète tout le temps et puis bien entendu Tech Co tous les soirs sur BFM Business, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tekkenco Business sur BFM Business.